0: 木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて今週は日本の未来をより良くするための視点を探っていく1週間今夜考えるテーマは野野党党共闘はは誰ののためめなのかか今野党に求められている政策は何かです突然辞任した安倍前総理の後を継ぐ形で誕生した菅内閣。現在の衆議院議員の任期は来年2021年10月21日ですから遅くとも1年以内に総選挙が行われますそれに向けて野党共闘に向けた動きが活発化、まあ、いろんな噂話なども含めて僕も取材先で聞きます、えー、一方で有権者の皆さんの関心はどうなのかなかなか投票する先がないからね与党党もももどどううううかと思うけど野党もねえとそういう声も聞こえてきま,すまあ僕からしてみると今の与党のあり方というか今の政府の情報公開と参加のあり方については全く賛同ができないので僕はもう野党の軸としては公開と参加皆さんが主役っていうどんどん呼びかけてほしいなって思いもあるんですけどなかなか最大野党の立憲民主党はその動きに鈍さを感じたりするんですよね。皆ささんどううでしょうさあ有権者が求めるじゃあ野党のあり方とは一体何なのか野党共闘の可能性と限界について今夜は令和新選組代表の山本太郎さんと一緒に考えてみます山本さんこんばんは
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします今ちょうど大阪ですか
1: そうなんですよ
0: うんまさにあのー、都構想これに関してはノーということを令和新選組としても掲げていらっしゃいますもんね
1: そうなんですあの。都構想とは名ばかりで、大阪都にはならないんですね、中身はもう大阪市を廃止して、でそれを分割しで、力のない特別区に置くっていうことなんです、うんでまあ、権限と財源を吸い上げる、まあ、橋下徹さんが2011年に府知事時代に。大阪市が持っている権限、力、お金も知り取るってこと宣言されてるんですけど、それが形になるっていうことなんですけど、いまいちこれ、大阪市民の皆さんの中では、浸透してないんですねうん
0: あのまさに今夜は野党共闘の話で、時々聞くのが、え維新ってどこと組むの令和新選組や維新と組んだりしないよね、大丈夫だよねとか、そういう声も聞いたりするんですけれども、まあ、今はまさに大阪の陣で戦っている最中だと思いますけれども、そういう声に対しては、山本さん、どんなふうに答えればいいでしょうか
1: ああの維新とは考え方、全然違いますね、うんえと、維新はざっくり言ったら、小さな政府ですね。えー、ど,ちかどちらかというと、新自由主義、あの民間活動を活用しながらという方向性の新自由主義、ねえー、どちらかというと、竹永平子さんとか菅総理、うん、あの信用性が高いと考えていますであの。一方で私たちは大きな政府、えーよく国の通貨発行権を使いながら、うん、回るはずだったお金だけれども回っていない現在それをしっかりと国が担保していくべきだと、うん、積極的な財政出動ということを訴えてますので真逆の政策です
0: ねまさにあの山本さんたちが全国を回る中であの耳を傾けてきた声というのは、まあ、やはりその格差の上に。あの自分自身できちんとこう何かを始めようにも今そんな状況じゃないでしょうという,こう苦境にあえぐ声に耳を傾けていらっしゃったと思うのでまさに今国とは政府とは何なのかということが今問われるその意味で大きな政府というのは非常に今重要な価値を持っているのかなと思います。一方でで今日は野野党党共共闘闘ののの可能性と限界とここですよねまず山本さんご自身その野党共闘のまあ可能性と限界というバランスで考えると、現在の心境としてはいかがですか
1: 。えっと私はもうすべて野党第一党次第だろうと思ってます。立憲。え、あの次どこまでの戦いをしたいのかということだと思うんですね。というのは何かというと、ええ、今ある議席。現有議席を守り、ちょっと上乗せするだけでいいかなっていうような方では、うん、多分あの。むち,ゃくちゃになっううと思うんです、えー、今の政治体制がより強化される、新自由主義体制により傾倒してしまうということですね、全体的に。うん、なので、必ず次の選挙では、えーと、衆議院においては多数派を占めるという状態に持っていかなきゃならないと私の中で思ってるんです、うん、そのためにはやはりあの野党第一党が魅力的な経済政策、まあ、20年以上のデフレとコロナというところで、多くの方々困窮されますから。えーそれを考えるならば、やはり多くの方々にすぐにでも理解できるようなものをして、でとにかく積極財政をやっていくという大きな旗をやはり振っていただくということが非常にこの国にとっても重要だし、この政治体制を入れ替えるという意味でも非常に重要だろうと
0: いうふうに思ってますそうですね、アメリカでは例えばまあその民主党と共和党の違いは大きな政府か小さな政府か。でもいやいや両方同じ穴の無事なんじゃないかとだから第三勢力が必要なんだというようなこう若い声もあったりしたところが日本の場合保守なのかリベラルなのか立憲主義なのかいやどうなのかとか経済政策についての対立軸というのがあまり鮮明じゃないなという思いはありますでその象徴的な出来事はやはり消費税の問題なのかなと思います前回の都知事選でも大きなーテーマとして、あのー、注目していました。で立憲共産などを中心とした野党連合の統一候補として実を言うとそもそも山本さんにもお声がかかったそうですが結果実現ししませんでした、えー、消費税 5% への減税これをその最大野党である立憲民主党などが飲み込めなかったからとも言われていますが実際の舞台裏どうだったのかいいかかががでしょうう山本さん
1: ありがとうございます野党統一候補として打診をいただいたことは確かなんですけども。でも、事前のあのー、なんだろうな。事前の民間の調査っていうものを私たちが行ってたんですね、えーはい、要は事前の調査ですね、5月の後半だったんですけど、でえっと、電話調査3000サンプル、これは、えっと、一般的な新聞の世論調査とかだったら1000サンプルとかそんなとこなんですけど、じゃあ3000でやったんです、はい、東京都知事選挙、こういう人たちが出たら誰に入れますかという調査なんですけど、でまあ、大体出そうな人の名前、自分の名前も入れて調査をしたと、うんもうやっぱり小池さん、ダントツだったんです
2: よ、えー
1: 、もう5割超えてるんですねで、それ以外、私含めて当時は堀江衛門さんとか、都、うん、宮健事さんとか、まあ、出そうな人の名前を挙げて入れたんですけど、小池さん以外はもう大体一桁で団子状態なんですよ、えー、でこの状態の中で、えー、となんだろうな、えーと、小池さん以外の候補者が逆転したりとか、うん、大きく迫るっていうのは、ほぼ不可能な状態だったんですね。えーでだから私たちは今回は自分たちとしてやりたいと、れいわ新選組としてあの選挙を戦い、自分たちが今、東京にこの日本に必要な経済政策を訴えたいということだったんですけど、うん、野党共闘っていうこと、野党の統一候補ってことでお話をいただいて、うん、でそこに関して私は、じゃあ、あの当然、それは国政も含めた上での,あの野党統一候補っていうものの見方ですから、当然、じゃ次の衆議院選挙の時には、消費税を減税するとを約束してくれるんだったら、統一候補として出ますって話をしたんですけど、そこは難しかったんですよ。うんうん、なのであの、そこは統一候補にならずに、えー、と独自で出たっていう形ですね
0: あの本当にあの消費税のスタンスに関しては、あの最大野党・立憲や、そしてまあ当時まあ旧国民今も国民ですけども旧国民の議員さんたちにじゃあ具体的に何パーセントだと思われてるんですかって聞いて明確に返っってくる答えがなかったんですよね非常に情けないなと思ってそれ以来僕はあの政治家の方にお話を聞いて消費税何パーセントが適切ですかと言ってちゃんと返ってくる人はあまだ、あの、いろいろ、こう、耳を傾けたいなと思うんですけれども、なんで、そこまで消費税について、やはり、言及できなかったのか。で、終わってからですよね。最近になって、消費税は凍結だとか、ああ、いうようになりました。この様子というのは、山本さんは、どんなふうに考えていらっしゃいますか
1: 。いや、これは、もう、素晴らしい進歩だと思ってます。うん、昨年の夏の参議院選挙終わったときに、私たちは、消費税廃止、という旗で戦ってきたんですが。はい、あの、次の選挙で、野党統一ができるならば。野党,野党が、えっと、次の選挙の争点としてで、えー、共通の旗として消費税減税を掲げられるんだったら私たちは野党共闘に参加しますってことを言って<ー>でもなかなかその反応が厳しいと言いますかほぼスクーくという状態だったんですけど、えー、あの新立憲民主党が爆弾爆弾するときにですね<笑>あの枝野さんが。えー税ゼロ期間限定で消費税ゼロってことも選択肢だってこと言われて、これ非常に素晴らしいご判断だと思いますし、でこれが選挙の時にはやはり必要であろうと、うん、まあ何よりも今、あのこれだけ20年のデフレで消費が蒸発してしまっている、投資が蒸発してしまっているというデフレに加えてコロナですから、こういった消費に対する負荷というものは当然、うん、あの取り戻さなければならないし、逆に言えば、20年以上のデフレの原因は私は大きく消費税があったからだろうと、えー、その原因は消費税だっただろうということを考えると、やはりここにはあの、やはり経済政策を示す上で一番大きな旗としてなり得ると、堀淳さんは今日 J ウェーブに着くまでに消費税1回払いました
0: 、1回, 1> 1回以上、何度も今日は払ってますね、でもその総額がいくらなのかというのは、あの計算ができないぐらい、うん、もうあの、当たり前のように無意識で払ってしまっていますね
2: 。そうですね。でどの,あの
0: どれぐらいがじゃあその、うん、実際の自分の暮らしの中にこの消費税が還元されているのかという実感認識というのも一方でなかなか持ててないんですよね
1: 。例えばなんですけど、あのこれはですね、あの法務省の2014年の全国消費実態調査っていうものをもに試算すると。はい大体月々20万円ぐらい消費されてたいっていうものを見てみるとどうなるかですから消費税 10% だったら年間 22.8 万円ぐらい消費税に払うことになるんですよ、ええ、だから消費税廃止とか消費税ゼロということになると大体、年間の20万円近くのお金を戻すことになるんですね、皆さんに。ん当然そのてが消費に回るわけではないにしても今まであの欲しかったものを我慢したりとか、ええ、食べたものを我慢したっていうような人たちに関しては当然それが消費に流れていくで、消費っていうのは何かっていうとお金払ってもらったらそのお金が人々の給料に回るんですよ、ええ、要は誰かの消費は誰かの所得に回るっていう、これ、景気を上向かせるとかっていうことのもう大前提なんですね。はい、ああななたののののの消消費費は誰かの所得にに回るっていうのが消費のり方なのに次に罰金をかけるのが消費税でその負荷を重くしてきたのがこのデフレの20年だったというう、ね、大間違いの結果
0: しかももともと実を言うと政府はきちんとインフレターゲット 2% だ物価上昇率 2% だというのも掲げてそれに向けてと言っているのに結局はそのアクセルとブレーキでいうとブレーキをこう踏んでいってしかもこう逆進性の高い消費税で財源を確保ってすごくこう矛盾したことをやりながらもそれに関してはなかなかこれまではその野党の中からいや消費税廃止でしょうっていう明確に掲げていた政党例えば共産党とか。そして山本さんたちが出てで山本さんたちの戦いを見てからなのか野党が少し動き始めたとなると今後は野党共闘という部分でいうと冒頭で最大野党のまあ態度次第でしょうということはありましたけど山本さん、次の1年以内の選挙に向けてはどういう枠組みどういう政策を共に共有して戦ってていいこううとと思われまますすか
1: あ,のありがとうございます、えっと、最大限に政府が積極財政をしていく。20年以上のデフレとコロナで傷ついた人々の生活を守るということが一番の旗にしなきゃならない、そのためには一番わかりやすい、誰もが1日1回は払っている消費税の減税ってことを旗にしていくっていうことが私、これ政権交代につながっていく戦い方だと思っているんですね、うん、で今考える今思うことは何かというと私はこれ、不可能なことじゃないと思ってるんです、ずいぶんと話は前に進んでいると思うんですよ。野党の共闘という意味ですね、えーあの、立憲民主党さんがこの消費税ゼロっていうのは私だよねって言ってるっていうことは、もう勝ち気で考えてくれてるんじゃないかな、よって、政権交代、この先につながるように、多数派を取るためには、そういう政策、えー、もちろん今の,あのこの国に生きる人々にとっての必要な政策でもあり、で政治を動かすために、要はあの体制を入れ替えるため、うんあの、必要事項だという認識をされてるんだろうと。いう,ふうに思っ
0: てます山本さんからご覧になってあの、まあ、大変こうしたたかな政権運営を続けてきた自民党与党ですある意味こう我々は国民政党だと言われ方もされますのでですからひょっとしたらこのじゃあ消費税の凍結であったりとか消費税の大きな減税というものが選挙を勝つ手段になるんだなと判断した場合に仮にしたたかにその消費税っていうものを与党の側が掲げてきたそういう時にはどのようにして、まあ、対抗していくのか、向き合っていくのか、この辺りいかかがでしょうか
1: 私、そういう状況になったら最高だと思いますよ。うん、というのは、今、アメリカでさえも、えーと、まず一発目に300兆円というお金の、えー、以上の,あの財政支出をすることを決めで、もうすぐおそらく200兆円を超える財政支出を決めてるいくんですけど、これを考えると何かっていったら、世の中に回るはずだったお金が全、まうんなったっていう現在をやっぱりあの救うためには国が通貨発行権という力を持ってお金出していくしかないんですよ
2: 、えー、
1: うん。だから世界を見てもこれが当たり前のスタンダードだっていうところを今やるしかないと思うんですね。うん、なので与党側がえっと野党側のいいアイデアをパクって自分たちのオリジナルといことはこれまでもいくつもあったんです。えー、だからパクれるところはパクればいいと思うんです。うん、だからこれはもう与野党でどちらが一番あの人々の生活を底上げするために積極財政をするか、うん、共存にならなきゃだめだと思うんで
0: す、うん、山本さんがそういうふうに言えるのは、やはり各地を、ね、ゲリラ的にも回って、一人一人の生活者の顔が浮かぶからなのかなというふうに察しますけど、いかがですか
1: もう本当に悲鳴に近い声しか聞こえてこないですね、うん、のコロナのあとっていうのは、ええ、もうきょうん、あの今日ホームレスになりましたって、はい。30代からも80代ぐらいの方々までの声も今年の春にはたくさん聞いてきたんですけどこれって誰のせいでもないですよね、そうですねコロナウイルス。そう考えると、やはりあのこうやって消費が蒸発したり投資が蒸発するという状況に関しては国がしっかりと責任を持ってこの危機を乗り越えていくんだということをやっぱり示していくしかない。それを示していけたものがやはりなんだろうな政
0: 権を取っていただきたいと私は思います、うん、あの実際に自ら命を絶たざるを得ない状況に追い込まれる方々の数というのも非常に深刻な数字になっています、こういう状況を改善するためには、やはりまずこの生活を立て直すことに国家財政をきちんと投入していくことや税制の見直しをすること、その他社会保障の在り方もしっかりとこう手を入れていかなきゃいけないんじゃないですか、ね、そのあたりいかかがですか
1: おっしゃる通りですね。あのまあ、いろんな理由があって、自分で命を絶つということを決める方々がいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり死因あの10代から30代終わりまでの,あの命を絶つ理由っていうかあの、死ぬ理由の1位が自殺だっていう国はやっぱり異常ですよ、年間2万人の方が命を絶ってで、53万人ぐらいの方が自殺未遂される国、はい、これはコロナの前の話ですから、えー、今、あの随分と数が増えてきているのは、やはり女性の。そうですね、女性はやはり上回ってきてるってことですね、これはやはり男女の賃金差であったりとか、やはりその元々の,その男女っていう部分のバランスが非常に仕事をする上でも、なんだろうな、バランスが取れてなかったってことが今、これまでの一番バランス悪かった部分がどんどんあの私たちの目の前に現れてると思うんですよ。だから社会、もう一度作り直すという意識で、大胆にやはり、なんだろうな。財政をしながら、働き方の問題であったり、うん、壊されてきた労働法制などを整えたりとか、えー、やるべきこと、いっぱいあると思うんですよ、まずは国が大胆に購入するということから始めなければならない
0: だろうと。うんいやーおっしゃる通りですねいや僕自身あの株価の動きとかを見ていると世界的に株価はある程度安定した状況で取引がされているそれはすなわちまあすでに資産を持っている人たちがこのコロナ禍において資産をまたさらに増強していくような状況の中でそこにもし新自由主義的な競争原理を働かせていくと止める人たちがさらに富むだけで。支援がががが必要なな人たちにに全くくお金が回っっててこいいいという状況がさらに広がっていくだろうだからまあ大きな政府の役割という今こそ重要だなということに大変共感してます一方でリスナーの皆さんからはいろいろなメッセージが届いてまして山本さんにぜひ答えていただきたいんですというあの声が集まってます、あのー、よろしいですかリスナーの方の声を紹介させていただきます。ラジオネーームホットトチョコレートさん令和新選組は最低賃金1500円や奨学金特制令など現役世代に配慮したさまざまな公約を掲げています一方日本の有権者の半数近くの定年退職したお年寄りにとってこれらの公約はあまりメリットがないのではこのような社会状況を考慮しても当選できると考えでしょうかという世代によって求められている政策が違うのではここはどう補っていくんでしょうかという趣旨の質問ですねこれいいかかががでしょ
1: ううなるほどありがとうございますあのー、やっぱりこの先の未来を生きていく、より長い期間を生きていくのは若い世代だと思うんですよ、ええ、要は高齢者の方にも必要なサービスはあるでしょうけれども、一定そのこれまで生きてきた社会的背景には、高度経済成長であったりとか、バブルであったりとか、うんまあ、なんというか、一生懸命働けば、えー、とある年齢になれば行って家を持てるとかっていうような、安定した社会的状況を歩んでこられた方々もいらっしゃると思うんですね。うんでも,もう生まれたときから、もう景気がいいなんて話聞いたことがないっていうか、えー、だからずっとと、私たちの世代って言ったら、もう就職氷河期ですよね、うん、えもうそ,のそういった世代にも当然、これからの人生を生きていくための底上げっていうものが必要になってくると思うんです、えー、で、私たちが掲げてる政策っていうのはあの、いわゆる弱者向けってよく言われるんですけど、はい、それは大きな間違いで。えー要は、一人でも購買力がある人を、えー、とこの世の中に、あのー、なんだろうな、みんなの購買力を上げていくことによって、社会自体は当然上向くんですよ
2: 、そ
1: れぞれの消費が高まって、これがまた所得として回っていきながらってことですね。うん、で特にその所得ななんだろうなえー、と所得の低い人たちっていうのは入ってきたお金、右から左ですから、そうと考えると、一番経済に対してこうあの寄与するっていうようなことも言えると思うんです、えーでまあ、これは先ほどの話に戻りますけど、その世代によっての,あの偏りはあるかもしれないけれども、一方で、貧困っていう部分だったりとか、収入が少ないっていう部分っていうのは、うん、これ、世代を横断して
0: ると思うんですよ、よ、うん、確かにおっしゃる通りですね、うん、高齢者も資産を減らしてきていますし、年金の生活だけでは成り立たないっていう現状も見えてきましたあの
1: 深夜のコンビニとか行くと、分かってると思うんですけど、ね、本当に私たち世代の父親とか、うん、その上の世代、まあ、70代ぐらいの人たちがトラック運転して荷物運んだりとかしてる姿を見ると、やっぱり胸が痛いんですよね。この現実ということであるならば、やはり底上げは絶対的に必要だと、まあ、これは広い,あの広い世代にわたって。やっぱ、ええようだろうというふうふに思い,ます、ね、
0: いやすったもんだの末導入したマイナンバーでしたけれどもこういうふうにこう乱暴に世代によって対立を仰いでしまうようなイメージではなくて本当はきちんとその資産の状況であったり収入の状況において社会の再分配策をきちんと決定できるそこまでやってほしかったんですけれどもそういう状況にもなってませんからね。あのその他のそ方ホープさんえ山本さん、田中竹中平蔵氏の提案するベーシックインカム、えー、どんな点が問題だと思われますか。まあ SNS 上でもかなり話題になりました。月7万円という数字が出てきた。えー、どうすればじゃあ一方でベーシックインカムという制度が有効な制度になるのか。こうした質問が来てます。ホープさんからです。山本さんいかがでしょう
1: 。ありがとうございます。まず竹中平蔵さん自身が政治の世界に関わらないという世の中が必要だと思います。一応していただくってことですね。まあこれまでやられてきたことっていうのは、まあ、一定の方々にとっては、すごく利益を生み出すことにつながったかもしれません、えー、そういう意味では、労者と言えるかもしれませんが、一方で多くの方々にとっては、首が締まるようなことに対してあの、なんだろうな、先頭に立って旗を振ってこられた方だろうという認識、うん、一方で、その、えー、ベーシックインカムに関して、えー、あの方が言われてるのはおそらく元々、もともとのその先を探していくと、おそらくミルトン・フリードマン的な話ですね。えー先ほど維新という話も出てきましたけれども、うん、結局は社会保障っていうシステムだったりっていうのをぶっ壊すために、金渡してあとは自分らでやるっていう考え方なんですよ。うん、だから、こういうことを考えると、要は、あの方が言われてるのは、生活保護も年金もなしやと、7万円っていうお金で、あ、えと、ー、は自分らでなんとかやれやってことになったら、人、死にますから。うんその7万円の範囲で、えっと、なんだろう、自分自身の医療の部分だったり、いろんな部分をカバーできない人たちもたくさんいらっしゃいます、えー、そあるんだったら、私たちは一方で、なんだろうな、そのうん、社会保障という部分は厚くする必要があるし、その、うん、上で、まだ出せるお金があるんだったら、当然、その現金給付っていうものをしていけばいいだろうと、それは状況を見ながらですね、今みたいな状況、例えばです、うん、もうコロナで仕事を失ったりとか、冬場にパンデミックがありえるかもしれないという状況。えーシフト減らされたりとかっていう状況であるならば、あの大至急の現金給付をしていくべきだとは思うんですけれども、うん
0: 、それは、どうぞ、どうぞ
1: 。これは何で見ていくかってことなんですけど、先ほど言った国の通貨発行券、うん、要はその上限、新規国債の発行、その上限は額ではなくて、インフレですね、えーうん、先ほど、李淳さんがおっしゃった通り、インフレターゲット、要はインフレの目標、どうして定めてるかっつったら、そこまでは最大限。国がお金出していいよっていう目安ですね、うん、上限なわけです、えー、までは最大限やっていいわけですよだとするならばいろんな施策をやった上でまだお金が出せるということだったら私は現金給付も積極的にやるべきだと思うし逆に現金給付を先にやらなきゃいけないんだったらインフレ率を見ながらお金、うん私たち参議院ででで計算しててもらってるんすすよ
0: よそうですよ、ね、あの令和新選組のホームページに行くと、えー、そのインフレの率の今後4年間での変化やさまざまな財政状況についての資料があの掲載されているので、まあ、あの今この時間ですべてはあの説明ができないですけれども是非<あ>皆さんアクセスをしていただければと、まあ、つまりあれですよね決してこう暴論のようにして、まあ、国がどんどんすればいいじゃないかと言っているわけではなくてまさにこう。経済の体温の状況を見て、じゃあ、インフレが一体どの水準で起こるのかっていうことを見ながら調整をしていく、で勘案した結果、この4年間はお金をどんどん出しても、日本の経済は大丈夫なんだという試算をされたわけですよね
1: これは参議院の調査情報担当室っていうところがやってくれたんですけど、うん、要は上限はインフレ率だと当然なんです、うん、お金があまりにも溢れすぎると、これ、インフレが悪化しますから、ええ、このインフレを抑えるために税金があって。世の中からあのお金があふれそうあ世の中にお,はお金が多くなりすぎないように、うん、間引くために税金がだよっていう、うん、ビルトインスタビライザーっていう高校生でも知ってるやり方ですね
0: まあ実際ね、ねインフレ 2% ターゲットを定めても結局実現できなかった安倍政権下でじゃあやってないことは何ですかじゃあやれることまだ他にあるでしょうという、まあ、ごく自然な提案なのかなと僕自身は思っています。一方で山本さん議員の資質の問題にも関わってくる質問が来ています、はい、ここえラジオネームさくらさんからこんな質問が来ていますえ先日政治家を引退,され引退されたウルグアイの元大統領のように本当に心から国民のことを思う私利私欲の少ない政治家が政権を握るためにはどうすればいいと思いますかまた日本の国会議員にそういう人は何人ぐらいいると思いますかとね世界で最も貧しい、まし、あ、やかな生活を送っていた大統領に注目が集まって、今回引退されたという話を受けてですけれども、あのどうですか、国会議員も経験されて、で今、議員を一旦外れて、そして政治家として、いろんなところを回られながらご覧になっていて、改めて政治家の資質、特に国会議員の資質とは何なのか、山本さん、どう感じていいらっしゃいますか
1: 、うん、やっぱりどうだろうな。うんあの憲法の通りだと思います、一部の奉仕者じゃあっ,あっちゃいけないと、全体の奉仕者であるべきだという憲法15条というものにのっとって仕事ができるかどうか、公務員とはそういう仕事だよということが書かれているものなんですけれども、でも明らかにこれまで行われている政治というか、問題になっている内容というのは、すべて一部の奉仕者であろうとしたことですよね、うん、例えば消費税、どうして必要だったか、消費税なげ、なぜ上げる必要があったか。それはあの一部の大きな企業に対して法人税、減税をするために別の財源が必要だってことで穴埋めに使われてるっていう現実ですね、うん、これを考えたとしたら、やはりこれ一部の放出者のためであろうと、うん、例えばですけれども、派遣法あの、派遣労働をどんどん拡大して解約していく、その理由は何んだとっ,ったら、やはり労働者の中抜きをするような、賃金の中抜きをするような大手、と、うん、いうような人材派遣会社がもっと儲かるようにとか、いろんな考えありますよね。うん、でこれって一部の一部の奉仕者になった結果ななんですよねなので、全体の放仕者であるべきだっていう強い意識を、えー、政治家に持ってもらうためには、やっぱりこれ、選挙ってすごい重要なんですよ、そうですね、なんでかというと、50% の人が票を捨ててるじゃないですか、はい、50% の人が票を捨てるってことは、一般の人々にお願いをしても、なかなか組んでい続けられないんですよ。はいうんつまりは何かと言ったら、えーと、大きな企業だったり、組織票だったりっていうのに頼りながら、何人で居続けなきゃなんないっていう現実を生み出しちゃってるってことです。えー、つまりは何かったら、議員になったときには、ご恩返しする先はどこになりますかってことになる、だから 50% の票を捨てた人や、それ以外が手を組んで、うん、緩やかっていうか、うん、緩くでいいんですよね、消費税やめませんかとか、うん、働き方を変えましょうとかいうようなことでつながって、選挙、うん望んでいいくっていうのは非常に重要なことで世の中変えられるる、うん、握っているんですよね
0: 本当にあの、まあ、これは民主主義のエラー民主主義のジレンマかもしれませんけれども、まあ、確かにその声を上げてうちの業界を、まあ、その私たちのまあ求めに応じてきちんと法律そして税金の仕組みをやってほしい予算を欲しいと声を上げた人たちにとってみれば最大勢力になればその要求がかなうという、まあ、非常にこう民主的な手続きに確かにのっとってるんだけれどももしその声を上げようにも声を上げる方法手段がない声を上げる余力がない声を上げていても賛同が得られないというものに関してはこの民主主義の決定機構の中でもどんどんどんどんこう追いやられていってしまうようなエラーがありますよね。あの一方でその生活に余力力がなくなくるるるるるとととややっぱり考ええ時間やその声を上げる気力さえ奪われるところもあると思うんですねですからそのなかなかこうマイノリティの声というのが届かない側面もあると思うんですけどそれでもやっぱり声を上げろ声を上げていこうという呼びかけなのかもしくは今余力のある人たちに違うもっと目線が違うんじゃないかという呼びかけなのか本当にこの今のフェアなようなを作っていくために大衆社会に私たちを含めた大衆社会を呼びかけるには山本さん、どんな言葉を届けますか
1: あなたには力があるってことを思い出してほしいってことなんですよ、あの世の中を変えようと思ったらあなた抜きには変えられないってことなんですね、うん、あなたがいなきゃ始まらないっていう、あなたの多くの苦しみ、生きてたくないとか、えー、消えたいとかっていう思い、その嫌な世の中を作ったものって、これまでの政治の積み重ねなんですよね。はいそれを考えるならば、それを変えられるのも政治なんだと、うん、それを変えるために一緒に力を合わせていきませんかということを、よく呼びかけられたらいいなと思います、
0: うん、政治に関わっているそれぞれに、山本さんが伝えるとしたら、何を伝えますか、議員の皆さんや次の選挙を目指して戦っている政治家の皆さん。うん
1: 、これすすごく難しいお話なんですね何かっていうとう誰のための政治をやってるんだっていう問いに対していや私たちを議員にしてくれた人ですということになっちゃうと、うん、当然、する先決まりまり、ねええ、大企業だったりいろんなところ、うん、だからこそ、これは今度は私たち 50% の票を捨てたりとかしてる側が今度は政治をコントロール私たちがするんだっていう立場に立たないと政治の場で今頑張ってる人たちっていうのは。やっぱり自分たちに支持をしてくれたり、うん、応援をしてくれている人たちのご恩返しになってしまうのはしょうがないことだと思うんです。うん、なので、世の中のコントロール権を取り戻すためには、一人一人がやっぱり国には力があるってことをもう一度思い出して、みんなでつながっていくってことをやる以外ないんだろうなって思ってます
0: 。山本さん、ありがとうございました。すみませ
1: ん。ありがとうございます。丁寧に
0: 。またよろしくお願いします
1: 。ありがとうございました
0: 。堀潤です。山本太郎さんとの対話皆さんいかがだったでしょうか、うん、あの最後のメッセージが非常にに印象に残りましたよね僕はあのやはりうん一番私があの私としてそのまま認められる社会であってほしいなってやっぱり思うんですね。あなたはこうしなきゃいけないとかあなたはこうあるべきだとか誰かに何かを非常にこう決めつけられてしまう。でそれが実を言うとこう今のこう社会構造の在り方っていうのは知らず知らずのうちに認識もできないままその人の価値みたいなことがこう勝手に決められていくような在り方これはこう格差社会の一番疲弊させるとところだと思うんで,す、ね、うんでまあただ本当にそういう中でこう声を上げるというのは大変つらい大変しんどい大変負担の重たいことでもあるとも思ってます。だからこそ少しでも余力のある人たちがえ代わりにじゃあこうしようどうかなとか一緒になって考えてみようっていうふうに補い合うような社会であってほしいと思います。決してその大きな政府っていうのはこう何かこうイデオロギー的なまあ国家間の違いとかではなくて当たり前ですよねある意味社会そのものですよね。うんまあ、その言い方を変えると、まあ、大きな政府小さな政府っていうふうになるかもしれないんですけれども、まあ、支え合っていきましょうっていうことでご理解いただくといいんじゃないかなとも思ってます。いかかがでしょうか